0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero, el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana. Desde México, Capital difunde el espectáculo de los sábados por la noche. Ya estamos conectados, estamos en sintonía. El abrazo de nostalgia se hace presente a través de sus raíces más íntimas, más Musicales más melodiosas que es el bolero. Bienvenidos, señoras y señores, difunde desde México Capital XEDA, mil doscientos noventa kilociclos, en la banda de amplitud modulada desde México Capital, transmitiendo para todo el mundo a través de internet XEDA www.radio13.com.mx, en donde la gran diferencia la hace nuevamente el bolero gracias por estar en contacto con nosotros y gracias por escucharnos como es costumbre todos los sábados gracias queridos amigos y bueno, hoy tenemos un programa sabroso, y para esto voy a presentar a mi equipo de colaboradores, Marta Valero, muy buenas noches, gracias, allá detrás del cristal está Héctor Bernardo Patisolis, le mandamos un abrazo también, Elizabeth Flores en la coordinación general de esta emisión, Nelly y Leti Ali, nuestras eternas amigas colaboradoras, quienes tienen la aventurosa dicha de atenderle a usted, directamente el mejor auditorio de la radio en México a través de nuestras vías de contacto que ya están a sus órdenes desde este momento
1: 5262 TC13 5262 1313 Muy bien, queridos amigos,
0: Dionisio Sánchez Alvarado, Sábado Ritmo y Sabor.
2: Hola, muy buenas noches, Rodrigo Auditorio. Eh, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este programa en el cual nos vamos a dar cuenta de que hay temas que siempre han sido interpretados, han sido tocados, se han sido recurrentes dentro de la música así como cantarle al amor, cantarle a la mujer, cantarle a los hijos, cantarle a la patria, hay temas que están dentro de la música y que usted tal vez ha bailado, ha disfrutado y que ni cuenta se había dado que ahí está, están hablando. se sí, está sí.
0: refiriendo de casualidad a las drogas?
2: Sí, es un tema que a lo largo de, de la historia siempre han estado presentes, indudablemente, y que algunos le cantan tan llano y tan claro, y mencionan los nombres de, de las diferentes sustancias o hierbas, como algunas otras canciones en donde... Es, hay mensajes escondidos. Mensajes escondidos, y, que, sí, y algunos otros eh, nombres de canciones que para los intérpretes significaban eso, y eso se lo, eso lo contaremos, que lo, se lo iremos contando poco a poco. Vaya a que la hay larga. tela de
0: dónde cortar, mira sí. ya hemos hecho programas aquí que que luego hasta nos critican, pero hoy sí va a estar duro, duro, porque eh, apenas, bueno, recientemente, nuestro el sexenio pasado de Felipe Calderón, sí. estuvimos eh, muy de cerca en, en cuanto al contacto directo con los famosos grupos de narco que, que surgieron nada más en seis años y muchos otros que ya tenían pues bastantes años como el famoso Chapo Guzmán uh
3: -huh. y
0: tantos y tantos líderes de los cárteles de la droga en México y pues fue un tema muy recurrente, muy eh, hablado en cuanto en, en las capturas, en la guerra contra el narcotráfico que, que, que muchos no quisieron aceptar pero también muchos padecieron, desafortunadamente fue un, un sexenio de pérdidas, de muchas bajas en, en nuestro querido México, y, y bueno, también surgieron grupos muy importantes de protesta, grupos eh, de protesta pacífica, y también muy incisivos, muy, muy duros eh, los reclamos que, que Javier Sicilia... Y que muchas gentes que se, se tomaron de las manos como, como el señor Martí, como la señora Wallace, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. Son personajes clásicos de este sexenio pasado. Y pues estuvieron muy de moda también los narcocorridos. Uh -huh, sí. Entonces hoy vamos a hablar en este programa de las raíces del narcocorrido. ¿Y dónde están? Pues en el bolero, aunque usted no lo crea. En la música. En la, en la música cubana. En eh, la música de México. En el corrido eh, antiguo. Estamos sí. hablando de 1888 a 1950. Vamos a estar eh, recordando grandes pasajes de la historia de la música en donde las drogas están allí en las canciones, ¿no?
2: Sí, sí, y... y no nos
0: vamos a ir al rock porque el rock está lleno sí, de drogas todo, The sí, Doors y los Beatles, acuérdense que son eh, grupos que tuvieron fama por, por Losing the Sky with Diamonds, ajá, no sí, sí, el LCD sí. y tantas cosas y tanto viaje que existió para, en el rock.
2: para hablar aquí de México, Pink Floyd, el ¿no? famoso tema de marihuana que se interpretó en el Festival de Avándaro y que dicen que al interpretar ese tema, creo que ¿quién fue el pisan and Love? Fue Ricardo Ochoa, eh, y al interpretar ese tema, es cuando deciden las grandes empresas de televisión en ese momento, llámese o sea, Televisa, decide vetar para siempre el rock, cuando en Avándaro se canta el tema de marihuana, y todos los jóvenes que <coughs> estaban ahí comienzan a cantar ese, ese tema, y dicen que en ese momento es cuando el rock realmente comienza a morir dicen algunos que saben de, de, de esos géneros, pero siempre ha estado presente dentro del ambiente artístico, dentro del ambiente musical siempre, así como de pronto llegamos a idealizar las épocas, debemos de decir que en aquellos años, los 40 los 50, en los grandes salones de baile, en los grandes Arsenio lugares,
0: Rodríguez tiene una canción que se llama Maldita Droga,
2: sí ¿no? Y bueno, hay muchísimas hay muchísimas eh, implicaciones dentro del ambiente musical y del ambiente artístico que van relacionados con esto, con, con, con la droga. Y vamos a escuchar algunas canciones a lo largo de este programa en donde el tema es alguna de las tantas drogas.
0: Muy bien, vamos a, a hablar de todos estos, eh, de las canciones sobre que tratan el tema de las drogas. Eh, pero vamos a iniciar con la primera de todas y recuerden que también en, en un episodio de nuestro México pues eh, no eran prohibidas muchas como la amapola, sí no, no. <ríe> incluso la amapola eh, se se consideraba como una canción eh, perdón, como una planta, una flor bellísima y lo es lo es, lo sigue siendo, no, no, no han terminado con, con, con esta planta y no estaban prohibidas, estaban las, incluso se utilizaban muchas, sí. muchas drogas eh, para fines medicinales, te acuerdas las famosas adormideras, Sí, sí. para que, que se ponían a, los, a, 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 a un costado o a, a los pies de una cama y, y de verdad que pues, con eso dormías sabroso ¿no?
2: o el famoso toloache que finalmente es un, una droga muy potente es es, es te intoxica en a tal grado que por eso decían que podías conseguir el amor de, de quien tú desearas si le dabas toloache pero lo único que estabas haciendo es matarle las neuronas y volverlo casi casi un zombie y eso es. es lo que conseguías con, con el famoso toloache
0: pues vamos a empezar con esta canción que es de las más antiguas una canción de José María Lacalle.
1: De amor en los hierros de tu reja, de amor escuché la triste queja, de amor que sintió mi corazón diciéndome así, con tu dulce canción. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrán, Amara flor, la luz del día. Amapola, lindísima amapola, no seas tan ingrata, ya.
2: Que, que ya hablaban de precisamente a la amapola en este caso y bueno no nada más es, debemos recordar el, que aquí no de, le
0: habla así tanto de, 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 la, no habla de la droga sino pero, le dice como si le estuviera diciendo flor
2: si o rosa era algo muy común muy muy muy, pues sí, muy común que lo encontrabas en los campos en, en méxico y de pronto comienza a hacerse una industria muy grande que inclusive en alguna película creo de Arturo de Córdoba ahí sale el de mafioso también creo que sí es Arturo de Córdoba y queman los campos de amapola por, para evitar que se siga traficando con ella en fin es una guerra de, de, de narcotraficantes y muchos, muchas muchas canciones y muchas películas y de otras series se dedicaron de pronto a, a abarcar esos temas pero pues no pasaban de, de ser algo nada más como muy sugerido ¿no? algo que estaba presente pero que no se no se mencionaba mucho y debemos de recordar Rodrigo eh, eh, que en los lugares ya existía esto estamos hablando de lugares eh, podemos decir que cuentan que en los lugares como el, el Montparnasse en lugares como el Macao aquellos legendarios eh, bares y centros nocturnos en México pues lo que abundaba también era ...era precisamente la, la droga en muchos casos... ...no mencionar el, el lugar, el, la casa de la bandida... ...donde se encerraban los grandes bohemios... ...José Alfredo, Melón, Lobo, eh, Juan Eri... ...todos ellos eh, eh, y se pasaban días y noches enteras... ...tomando y, y fumando algún cigarrito de algo... ...o haciendo rayitas y así era la vida de ellos y ahí estaba presente pero muchos de ellos sí le llegaron a cantar y hay canciones que nos hablan de directamente de las drogas pero otras que llevan ese mensaje hay dos para...
0: canciones que tú haces referencia que dices que son muy importantes sí tanga y manteca
2: sí estas dos canciones para los músicos eh, cubanos para el músico de jazz los jazzistas y los músicos soneros estas dos eh, palabras estas dos, estas dos palabras hacen referencia a, a la droga la manteca y la y, y tanga, porque eh, así
0: también se les llama a la droga, ¿no?
2: a la droga, exactamente, y precisamente como llamarle
0: la nieve, ¿no? a la Exacto, coca y... sí.
2: Y estos dos temas, uno escrito por, manteca escrito por DC Gillespie y Chano Pozo, y sobre todo también tanga escrito por Mario Bamsa dieron como origen el jazz latino, el jazz afrocubano, el latin jazz que que ahora conocemos, nacieron porque Hicieron ellos esta fusión musical, eh, al no encontrar otros nombres, pues le pusieron a lo que ellos eh, consumían. De todos es sabido que DC Gillespie era un aficionado a, a las bebidas, pero muchos
0: artistas
2: a, a, la, a, la, a la droga y que Mario Babsa le escribió este tema también de tanga precisamente por, por, la, por la droga, y hace su fusión de, de música cubana con jazz y crea el jazz latino, y que Chano Pozo, el coautor de Manteca, dicen que su muerte, que pues, aconteció en 1948, en diciembre del 48, fue por algún problema, algunos dicen que por pro problemas de drogas, otros porque reveló algunos secretos de su secta religiosa, y otros más que porque... En, fue a cobrar regalías, pero muchos coinciden que fue por problemas precisamente de drogas. Este es el tema de Manteca. <risa>
0: Pues estamos escuchando a DC Gillespie.
2: Sí, exactamente. Y, y, y bueno, y también dice que quiera asistir, cuando quiera revisar, hágalo en internet, va a encontrar muchas canciones, muchas grabaciones de DC Gillespie. Y la mayoría de sus canciones, de las primeras de aquellos años 40, eh, van a encontrar, va a encontrar usted que tiene nombres de bebidas alcohólicas, de todos los cócteles que. que se servían en los bares, en los centros nocturnos, dice, acostumbraba a escribir muchas canciones, pero esas canciones les ponía nombre de bebida, eh, en fin, muchísimas canciones que tenían nombre de, de bebidas. ¿Vamos a bebidas. incluir
0: en este programa los vicios, el cigarro y el alcohol?
2: Pues también. ¿O podemos hacer otro? Podemos hacer otro. ¿no? Que hablemos de
0: bebidas, de tequilas y canciones que hablen fumando espero y...
2: Tequila, tarán
0: tarán.
1: Sí, exactamente. Bueno, vamos, sí. a,
0: hacer, vamos a, a ir a una pausa Ya eh, saben de qué va a tratar el programa Hoy vamos a hablar de las drogas en la canción Vamos a escuchar canciones de 1888 A canciones hasta 1950 Pero que hablan de eh, la droga tal cual Corridos eh, y los antecedentes claro. del narcocorrido Como el corrido de Heraclio Bernal De Mariano Reséndez, de Nieves Hernández Corrido de Mier, eh, Los Tequileros la, eh, cucaracha. la cucaracha, que ya no puede caminar porque le falta marihuana que, que fumar, este la cocaína, la canción de la revolución, vamos a escuchar canciones como la marihuana del que ¿Sí? el trío Garnica Asensio, que fue el primero que le grabó a Agustín Lara eh, en Nueva York, Imposible, pues vamos a escuchar esta grabación donde cantan esta canción de la marihuana y habla de los ojos que te, se ponían rojos y bueno, una maravilla, eh, y canciones que así de, de, de cajón eh, se llaman tal cual Por Morfina y Cocaína eh, Francisco Martínez La Cadena La Tragedia de los Cargadores El Rey de Pipa Roja muchas, 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 muchas canciones que fueron realmente el antecedente del Narcocorrido pero canciones de los años 30, 40 en fin, también Sopa de Pichón, ¿verdad?
2: Sí, exactamente, que, que cantara Benny Moré que cantara, bueno eh, Fran Grillo Machito y que otros intérpretes más y hablan precisamente de, de lo que es la coca y todo lo que es marihuana. Regresamos.
0: Bueno pues estamos escuchando una canción de un hombre que, bueno, muchas veces se puede pensar que eh, no, no pretendemos aquí de ninguna manera hablar mal de nuestros grandes músicos, pero pues también es bien sabido que Agustín Lara, el mismísimo Agustín Lara, pues eh, parte de su genialidad también eh, tenía como incentivo la droga, ¿no? Eh, sobre todo el famoso perico o la marihuana, ¿no? Sí. Eh, cuéntame, Dionisio.
2: Sí, alguna ocasión platicando con, con don Ramón de Flores. Eh, Ramón el, de Flores
0: era el dueño del Villa Fontana. Villa
2: Fontana y de Fontana, sí. Fontana Rosa, uno de los grandes empresarios restauranteros de este país. Él en su juventud él se mezcló mucho con, desde joven quiso andar en esta cuestión del ambiente artístico y él fue ballet de... De Agustín Laro, o se le ayudaba a vestir, se le llevaba sus cosas le llevaba todo. Su secre Sí, era su secre durante una temporada Entonces cuando él actuaba, cuando Agustín actuaba en algunos lugares Él regularmente para levantarse pedía que le llevaran su buen toque de, 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 mota. de mota Porque si no, no se levantaba Entonces ya tenía que llevarlo Se lo tenía que llevar, el buen don Ramón de Flores Se lo llevaba para que Agustín se levantara pero que pues algo... es que
0: solo Agustín se le podía ocurrir. Sí. Y hasta que un día que también... hay palmeras borrachas de, de sol, sol, que en tus ojeras, sí, sí, en tus sí. ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Hasta,
2: que, hasta <risa> que un día se le ocurrió que fuera el mismísimo Don Francisco Aguirre, el poderoso Francisco Aguirre dueño de lugares como el patio, como el patio, como el, el parnás, en fin, muchísimos lugares. Eh, y y, y luego, luego, dueño de, de Radio Centro y creador de muchísimas estaciones de radio, que fuera a darle su, su toque, si no, no se levantaba. Y que, pues ahí fue, tuvo que ir el señor Aguirre a o sea, levantarlo para que se fuera a actuar Agustín, que si no no iba el dueño, él no se levantaba. Y solamente esas cosas se le permitían a, a Agustín Yar.
0: Bueno, pues eh, hay muchos músicos que, que he sabido que tenían pues, problemas de adicciones fuertes. Hablar de Ray Charles, de el propio Elvis Presley, de más, fíjate que mucho más tendían. Mira, mira, escucha este documento. Esto. ¿Y sabe usted
4: ya qué le atribuyo hoy? es en ¿Qué, ¿Qué cosa le doy como, como causa, como secreto, como embrujo de la canción? La frase que dice, y en tus ojeras se ven las palmeras, borrachas. Eso.
0: Bueno, pues ahí está. sí eh, Y definitivamente Agustín Lara eh, es uno de ellos, pero hay muchos, eh, más los gringos, eh sí. siempre ha sido, siempre es la la tradición del de que aquí la producimos y allá se consume, ¿no?
2: Sí. No y aparte bueno eh, en, en México también. ¿eh? Pero no no hubo escándalos no tan hubo, no fuertes. No hubo escándalos tan fuertes porque te, te cuento lo siguiente: en alguna ocasión habíamos platicado esa cruda y agra, agria relación que había entre los músicos de atril y los músicos percusionistas, los músicos soneros. En el ambiente sonero, en el ambiente del son en México, del son cubano en México, realizado por mexicanos, en los 40, en los 50, 60, se daba mucho el, el utilizar drogas. O sea, era muy muy común en muchísimos de los elementos soneros. Estoy hablando de desde las principales estrellas hasta los más desconocidos pero se utilizaba mucho, se utilizaba mucho eso.
0: Pero nada más por los músicos que por los cantantes, por ejemplo. Eh,
2: pues de todos, ¿eh? de todo, todo, todos, 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 todos. Bueno, este
0: hay unas historias de Pepe Jara y, y unas pachangas con Marco Antonio Muñiz en sus buenos tiempos, que, uh -huh. que es muy sabido, ¿no?
2: Sí, también mencionar a, a gente como, como no me dejara mentir, Melón, de y Lobo, de Juanito Neri Neri no, Juan bueno, de, él
0: murió de, 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 pues de un
2: sí, y sí, por de un, un problema de un, pasón, de, ¿no? de, de un pasón y por deudas o no sé qué con cuestiones de drogas que lo dejaron desfigurado, lo desfiguraron y tuvieron que ir a reconocerlo y con esfuerzos pudieron reconocerlo y, y también he sabido que uno de los grandes hombres de la de la cuestión discográfica en México como Mariano Rivera Conde, tenía muchos problemas de ese estilo. Él tenía problemas de drogas y cuando sale, lo que se sabe cuando salió del RCA es porque le pusieron un 4 a Mariano Rivera Conde y tuvo que salir del RCA, Víctor, pero por problemas de drogas también. Y no es hablar mal de ellos, es algo en los, cual, en los cuales excesos en los que cae mucha gente pero que en estas personalidades llega a acabar con carreras. Acaban las carreras. Y que son personajes, bueno.
0: Pero hay algunos que acaban las carreras, de, de como tú dices. Algunos, la droga, pues no les favorece nada.
2: En nada. Y a otros. Pero a
0: otros, ¿cómo diríamos? Pues digamos que es como un eh, catalizador o un aliciente o un, sí. un aditivo. A su, a su genialidad que contribuye realmente eh, para para su grandeza o su genio
2: Sí, bueno tenemos un caso como el de Mario Rivera, dominicano saxofonista Uno de los grandes saxofonistas dentro del jazz y entre de la música en el mundo dominicano Él trabajó con orquestas como la de Machito, como la de Tito Puente, Tito Rodríguez En todas las grandes orquestas de, de música afro-cubana o Royaza ha tocado Mario Rivera y él que yo recuerde nunca, 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 nunca uh, ha tocado en su juicio, siempre ha, ha tocado uh, dándose su toque de, de coca o de marihuana y eso sí, nunca, nunca se le oyó un error, cometer un error a pesar de, de haber consumido alguna sustancia, ¿eh?
0: Bueno, yo conozco un baterista, ¿verdad? <risa>
2: yo conozco operadores Oye, y productores Sí, de río. radio, ¿verdad? <risa>
0: Mira, por ejemplo, vamos a hablar de, de Juan García Esquivel Sí Parte de su obra es también sabido que, pues que, que era eh, Es que nada más escuchar su música es también eh, viajar, ¿no? Es un viajezote, ¿no? Sí La música de Juan García Esquivel Eh... Lo estamos escuchando aquí. Por favor, dame audio, Héctor. <música> O canciones en donde Esquivel jugaba con con los con la estereofonía que cómo le llamaban al sonorama, verdad? Sí hacía muchas cosas con, con sonidos y efectos mira esta es la música esquivel
3: uh -huh.
0: Y está, ¿no? Sí, bueno. Eh, Solito eh, habla, eh, habla ¿no? El ejemplo, pero es maravilloso, ¿no?
2: Sí, y bueno, finalmente hay quienes el, el, la cuestión de las drogas la utilizaron también para para vivir y no digo porque estuvieran vendiendo esos, esas sustancias o esas esas hierbas, sino que gente como Lupe rivascacho como Delia Magaña, como Emilia Wilhelmi, en los teatros, en las carpas, eh, llegaban a presentar personajes como Juan Marihuano o Lola Lupe Rivascacho presentaba a la Marihuanita, que ella decía, se tuvo que ir a Tepito a, a buscar el tipo de persona que ella quería representar en los teatros. Entonces, hasta que encontró a una mujer que, se, que consumía marihuana, ella copia la vestimenta, copia la forma de hablar, de moverse de esa mujer que consumía marihuana. Y uno de sus grandes personajes de la Lupe, Lupe Rivas Cacho, era la de la marihuanita, que hasta la canción o una de las estrofas decía por aquí pasó, por aquí pasaba la marihuanita y se las aventaba con Doña Juanita que era su hermanita. Y eso fue uno de los grandes éxitos de Lupe Rivas Cacho. Eh, Delia Magaña, ella quería ser ese, decía que era muy bonita cuando estaba jovencita y comenzaba en los teatros y que ella quería ser una gran estrella de teatro y cuando le dicen que, que tenía que hacer una personificación para presentarse ya en los teatros Y lo que le piden es que se tenía que vestir como teporocha o como marihuana Y ella no podía creerlo y se puso a llorar Y fue el personaje que le dio popularidad Si no están las películas donde sale con Pedro Infante nosotros los pobres Haciéndola de, de alcohólica
4: Se visten por la
2: cabeza, se desnudan por los pies
4: La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar que las suegras se volvieran lagartijas a las apedradas y quedarme con sus hijas las muchachas de mi tierra no saben ni dar un beso en cambio las mexicanas hasta estiran el pescuezo. la, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar ...porque no tiene, porque le falta... ...marihuana que fumar... ...un panadero fue a misa... ...no encontrando que rezar... ...le pidió a la virgencita dinero para gastar ya se va la cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un ratón de sacristán la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar marihuana que fumar Marihuana que fumar,
0: marihuana que fumar. Fíjate que esta es una de las canciones más conocidas de México en el mundo, ¿eh?
2: Sí. Sí, y, y bueno, y casualmente uno de los personajes, lo que comentaba yo hace unos momentos, que también compartió en esas películas de Nosotros los Pobres eh, y ustedes los Ricos, Amelia Wilhelmi, que sale con Delia Magaña ahí de, eh, de La Guayabela Tostada. Ella decía que le preguntaron de dónde había tomado el personaje de Juan Marihuano que tanto éxito le dio en el teatro. Decía, bueno, esto lo, 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 lo estuve estudiando profundamente porque veía yo a esos Juanes desventurados, o sea, los soldados que aprovechaban los asuetos del cuartel, visitaban escondidas de sus superiores las cantinas y las pulquerías de las barrieras de México y ya ebrios hablaban de sus campañas militares, sus fantásticos triunfos, su arrojado valor y heroísmo y con esto todo salpicado con las citas de algunos jefes, decían mi general Villa, mi general Obregón, mi general Diegues y a ese de ahí donde tomé yo el personaje de Juan Marihuana.
0: Bueno, pues vamos a una pausa y regresando vamos a escuchar ahora sí los antecedentes de estas canciones, que son muy, además muy cómicas. ¿eh?
2: Sí.
0: Eh, claro. yo, yo fui a ver a los niños cantores de Viena, no de Viana, <risa> de Viena. Y, y cuando vi a los niños cantores de Viena, cantaron dos can tres canciones mexicanas, Cielito Lindo uh -huh. y La Cucaracha. <risa> y cuando cantaron La Cucaracha en la parte de, porque no tiene, porque le falta, no sé qué dijeron pero no dijeron marihuana, que fumar, le cambiaron. Entonces todo el mundo en el teatro nos quedamos, ¿qué dijeron, no? Entonces todos nos empezaron a decir cocaína. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Súbele.
5: Sasal en los guitarras y muchachas, Olíscar Pineda y yo sin la pimbarancha. Año 1888 al contado, Peracchio Bernal. de Bernal. en Guadalupe empezó por unas barras de plata que dicen que
6: se robó Estado de Sinaloa gobierno de Culiacán ofrecieron diez mil pesos por la vida de Bernal es mano, ¿qué dices, pues? Ya están los caminos libres, vámonos pasar. Heraclio Bernal decía, yo no ando de roba, bueyes.
5: Tengo plata sellada en Guadalupe Decía Crispín García Muy enfadado de andar Si me dan los diez mil pesos Yo les emprego a Me dieron los diez mil pesos Los reconto en su
6: máscara. ¿Cuál comandante abriste de una acordada. ¿Qué
5: dices, mano? ¿Qué dices, pues? ¿Ya están los
3: caminos libres como los pantanos.
0: Bueno, canciones eh, de todos tipos y... Años. imagínate qué tiempos, 1888
2: no, y ahorita con esta les cuento, con esta canción les cuento una breve brevísima historia este Heraclio Bernal de pronto me, me, me acuerdo de las películas de Antonio Aguilar que hacía muchas películas se cuenta que en este lugar llamado Minuit donde el dueño era Antonio Aguilar también proliferó mucho la droga y lo digo por fuentes fidedignas y por testimonios eh, muy ciertos de la gente que iba a ese lugar. Y si no, hacemos una relación para, para que se den cuenta que, que hay algo de verdad en esto. El primer caballo que tuvo Antonio Vilar para sus espectáculos se lo vendió Humberto Mariles. Uh -huh. Y Humberto Maríles eh, que en ese tiempo este cuando ganó era coronel, eh, era teniente, no recuerdo. Pero, ¿qué pasó con Humberto Mariles? Terminó en la cárcel. ¿Por qué? Por narcotráfico. El primer caballo que, le, que tuvo Antonio Aguilar para sus espectáculos se lo vendió Humberto Mariles. Por eso menciono, esas, eh, la fuente lógicamente no la doy, pero sí los testimonios de que en ese lugar, como el minuet de eh, Antonio Aguilar, ahí corría de todo. De todo. Y también otro lugar donde corría de todo. La el... casa de la bandida. No, deja de la casa de la bandida, eso ya se sabe. o sea Ya sabemos de qué pie cojeaba la bandida. Ajá. Tintán, en el satélite de Tintán, quienes iban ahí a actuar. Tú llegabas, a ver, este llegaba Rodrigo La Cadena, Héctor Álvarez y Dionis Sánchez a cantar. Uh -huh. Teníamos un trío. Lo primero que nos decía Tintán, véngase, nos pasaba una especie de sótano. Ahí encontrabas tú una mesa como de dos metros por un metro con toda la cantidad que tú quisieras de lo que quisieras, de lo que quisieras. polvo, hierba alcohol, lo que quisieras ahí está, éntrenle muchachos
0: pastillitas,
2: de todo lo que tú quisieras ahí en el, en el satélite de Tintán que tuvo Tintán un centro nocturno que tronó por
0: cierto bueno pues vamos a cantar una canción Precisamente de esa mujer de quien tú dices Ya sabíamos de qué pie cojeaba Pero resulta que también compuso muchas canciones Como ¿Sí? esta
1: Las flores y la lluvia Me acompañan En mis horas de nostalgia Y de tristeza Me arrebata el pensamiento, la distancia, para hacer de mi vida una pavesa. Ya la enramada se secó, el cielo, el agua le negó. Y así tu altivo corazón no me escuchó, como errante viviré buscando alivio a mi dolor con la añoranza de tu amor. morir ya la enramada se secó El cielo, el agua le negó. Así tu altivo corazón No me escuchó Como aberrante viviré Buscando al la añoranza de tu amor, yo moriré.
0: Recuerdo a Graciela Olmos.
2: La bandida, y bueno aquí una descripción que les hacen maravillosa de aquellos años, los 30 del siglo pasado. Dice con la ampliación de San Juan de Letrán vinieron los derrumbes de infinidad de casonas y vecindades. En los predios se instalaron varias carpas como el teatro Carpa Colonial. El empresario fue don Alfonso Brito a quien apodaban el Sultán de San Juan. Los derrumbes fueron únicamente en el poniente de la avenida. Un sinfín de puestos se situaron a todo lo largo de la avenida desde Madera hasta Coatemozin. O sea, al oriente, Inu innumerables barracadas donde se vendía de todo: tacos, fritangas, puestos de ropa, libros, bistutería, herramientas de toda clase y miles de chucherías que serían eh, que serían muy difíciles de escribir. Pero eso sí, allí encontraba uno lo que le fuera menester: desde un abrigo de pieles hasta una chaqueta usada, desde un brillante hasta un anillo de 20 centavos, también un carrujo de marihuana o bien un papelito de coca. Es imposible describir el auge de la vendimia.
0: Bueno, ya que andas por ahí. Vamos a escuchar, fíjate, una canción que se llama La Cocaína. Pero esta canción es una versión, una grabación de los años 20. Uh -huh. pues vamos a escuchar este contexto maravilloso.
3: Sí.
0: Es la interpretación de Pilar Arcos.
2: Todo, todo va ligado, auditorio Rodrigo, todo podemos irlo ligando, es una historia que, que se entreteje en muchos puntos y aquí revisando nuevamente este texto habla de los padrotes de aquel tiempo y menciona a Carlitos Sosaya el hermano de la chata Sozalla, que, fue que fue esposa de Agustín Lara de Agustín Lara, que era amigo entre otros de otros padrotes como Memo el Nalgas, el Molacho, el Medialuz, pero que todos ellos, dice, entre ellos, lo no sabía que se entregaban a los deleites de la hierba sagrada, o sea la marihuana, formaban un grupo y se ponían a retosar su llegue, se refinaban con dulces o piloncillo, o sea que ellos refinaban la con piloncillo la, la droga Sus juegos eran divertidos Uno de ellos hacía como si se sacara un moco de la nariz Y le entregaba uno a otra punta del moco El cual lo estiraba como si fuese una cuerda elástica Y empezaban a echar la cuerda como la, como la juegan los niños Esto porque bueno, ya sabemos que estaban con su toque encima En una ocasión le dirigimos la palabra a uno de ellos Quien muy serio contestó sin inmutarse Espérate, espérate, espérate Que me vine desde el correo sin tocar el piso le. Y así sucedía esto entre toda esta gente. O sea, realmente se va entretejiendo las historias.
0: Hay, hay géneros, incluso, que son géneros musicales ¿Sí? que son odas a la droga. Uh -huh. El reggae. Sí. Ahí está Bob Marley.
2: Sí, claro.
0: ¿no? Bob Marley, que, que, que son subculturas, por llamarle de alguna manera, uh -huh. en, en cuanto al, a. basadas en el uso y, el, y, 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 el, a, y la cultura del. del de la eh, toma de estas sustancias no sí eh, y, y todo el movimiento de pensamiento que se desarrolla a raíz de los rastafaris, por ejemplo, sí, no okay. los hippies o, o los rave no o muchos artistas a partir del siglo XX usaron drogas para explorar también su influencia en la vida humana en general y particularmente en el proceso creativo
2: pues no vayamos muy lejos hace unos días surgió, bueno, hicieron un, un concierto en el cual se le permitió a los asistentes a llevar eh, una dosis de marihuana para escuchar una orquesta sinfónica para que de esa manera ellos percibieran de, de otra forma sí, agudiza, la música. sí agudiza los sentidos. Y se les permitió oh, en, en Colorado, Estados Unidos, hacer este este concierto y llevar eh, el que quisiera su dotación personal de, de, de marihuana para que de esa manera estuvieran la experiencia de percibir la música de diferente manera
0: ok, pues estamos recordando artistas y estamos sacando también trapitos al sol y regresamos después de esta pausa, estamos totalmente en vivo nuevamente Bolero
7: Vamos cantante comienza el, 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 el. me paran siempre en la calle mucha gente que comenta oye Hector tú estás hecho yo? hembra, si en fiesta, si nadie pregunta si sufro, si lloro, no, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y el público paga, para poderme
0: Bueno, pues ahí estamos escuchando un clásico, ¿no? Con Héctor Lavo, que es bien sabido todos los problemas que tuvo de, de adicción, ya ah, drogas mucho más fuertes, ¿no? Sí, ya y, inyectadas. Pues,
2: inyectadas y que por lo mismo al <risas> el inyectarse y consumir drogas y tener todo tipo de excesos bueno, pues adquiere inclusive el SIDA, el síndrome... De, eh, inmunodeficiencia y, Sí, exactamente. Eh, lo adquirió y aparte de por drogas, esas alteraciones nerviosas, termina lanzándose... De un octavo, un noveno piso No sé Y, y muere días después de, de hacer esto Pero sí fue conocido sus excesos Por por la, por la las drogas Y no nada más él ahí de, de este grupo De la disquera Fania De las tres de Fania También el no hace mucho Recientemente fallecido Cheo Feliciano tuvo muchos problemas de, de droga Muchísimos problemas de droga Por cocaína, por alcohol También eh, Bueno Johnny Pacheco, no se sé, diga, imagínate lo llevan el apellido pero eh, un tema que se grabó también con las estrellas de Fania en la, en la disquera Fania que lo cantó Luis Ángel Ciudad Melón el tema de Don Toribio Carambola que lo grabará aquí con Lobo y Melón en México en la marca Musart pero en la, y en los dos lo improvisa, hace una cuarteta en donde Melón dice en una de las improvisaciones de Don Toribio Carambola, a propósito de la discarafonia donde grababa Héctor Lavoy, dice, a la lunita yo no voy porque no va la palomilla, porque llevan colombiana y la llevan sin semilla, y okay. me, platic, me platicaba Melón que cuando él llegó allá a Estados Unidos, estuvo, en la, estuvo trabajando, conoció a los y trabajó con los, los Fanny All Star, Melón llegó con la buena costumbre aquí de México de quitarle los, 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 los tallitos y las semillas a, para hacerse el cigarro de marihuana, o sea, porque le dolía la cabeza, y les dijo, no, a ver, espérate, espérate, este, límpiala, porque quítale las semillitas y los tronquitos, porque si no te duele la cabeza, y que después estaban todos los tres de Fanny oye, ¿qué onda, Limpia mi cigarrito?, y por eso también en esa improvisación de Don Villo Carambola, hace dos improvisaciones melón donde menciona la droga, menciona la cocaína, menciona la marihuana.
6: Y vacío, si tú quieres bailar bueno. Y sentirte vacío, ven conmigo a la ventana a tomar una sopita. Una sopa de pichón, tienes que tomar una sopa de pichón. Que estén bien limpos y bien regordos. Tienes que tomar una sopa de pichón. Mira qué pichón más gordo y qué lindo. Oh, mamacita, para dios. Si quieres gozar de la vida y alegrar tu corazón, si quieres gozar de la vida y tu corazón, yo te quiero aconsejar que te tome una sopa una sopa de pichón tienes que tomar una sopa de pichón si tú la tomas te piden a zapero tienes que tomar una sopa de pichón para que pueda bailar. a ver
0: explícanos por qué esta canción dices que tiene que ver con el tema digo ya escuchamos la letra pero sí
2: bueno la letra nos dice que para que nos pongamos a gozar y a disfrutar de todo de la vida nos tomemos una sopa de pichón. Sopa de pichón también para muchos de los cantantes cubanos de los soneros significaba drogarse, o sea, significaba tomar cocaína, significaba tomar marihuana, era, era drogarse. Y este tema también lo escribió... es Bueno, este tema lo escribió Fran Grillo Machito, que tiene otro tema llamado Que Mate, Hay Que Mate se llama, eh, grabado en Estados Unidos, en Nueva York, en donde en una parte eh, hace un silencio la orquesta y dice... ¿quiere, de, quiero que me des dos libritas de fuerza blanca, grita Machito, y él se estaba refiriendo que le dieran dos libras de cocaína.
0: Acuérdate que había, antes estilaba también mucho la droga en otros, en otros. por ejemplo el rapé, el famoso rapé, sí. que es un preparado de tabaco, de hecho es la pura nicotina molida, así prácticamente habitualmente, aromatizado, ¿Sí? dispuesto para ser consumido por vía nasal y, y era muy clásico que te echaras tu, tu, ¿cómo se llama? Tu aspiración de rapé.
2: Sí, hay ¿hay alguna película por ahí donde Tintan hace eso?
0: Sí, Sale el tabaco eso. de aspirar, pero fue muy, muy, este, muy, se, se practicaba mucho eh, desde los años de, de, de los reyes y Catalina de Medici y Felipe II. Sí. Y, y bueno
2: bueno la es. famosa guerra del opio ¿no? en donde bueno, el opio. Inglaterra no no permitió que se le quitara todo ese mercado de millones y millones de, de, de libras y luchó y pelearon durante muchos años para seguir manteniendo en, en la zona de oriente de China seguir manteniendo el dominio del opio a tal grado, bueno en China era un, siempre ha sido un delito y era pena de muerte Rescató uno de los ingleses, rescató al principal dueño de los lugares donde se consumía el opio. Lucha para que no lo maten, porque si no iban a perder ese gran mercado de, de el opio en Oriente. Eh, las drogas están implícitas en, en, muchos, en muchos lugares. De, de todos he sabido los excesos que tenía también eh, Holiday, Billy Holiday. Billie Holiday. De alcoholismo, de drogadicción y de muy niña de prostitución incluyendo abortos y todo lo demás. Bueno aquí en
0: México José José.
2: José José que me platicaba, alguna vez me platicó el doctor Ernesto Lamoglia que lo llegó a tratar y, y él decía el doctor Lamoglia, Que no mienta José, no es alcoholismo, lo suyo es,
0: droga es cocaína, adicción.
2: es drogadicción, sobre todo cocaína es lo que, uh -huh. lo que mencionaba, ¿no? Y ocultarlo, bueno, tratan, trataba de hacerlo un poco más ligero yo creo pero eso me lo platicaba alguna vez, me lo platicó Ernesto Lamogui
0: Imelda, Miller, Imelda eso Miller tuvo serios problemas de igual de drogadicción y, y a mí me ha contado unas historias Imelda, bueno me ha dicho de, de gente que, bueno, que ni te imaginas ¿eh? Fernando Fernández,
2: eh, un, un gran caballero, un gran cantante, un gran amigo una persona entrañable con el cual hablaba yo cada semana
0: el maestrito Mario Molina Montes decía,
2: decía Fernando Fernández eh, de, la, de la de la alberca que tenía en su casa. Si esta alberca hablara de todos los artistas y de todos los excesos que cometen las estrellas del cine nacional, ¿cuánta gente quedaría mal? Si, si esta alberca. Lucía hablara. Méndez. Lucía Méndez, que se quedó sin nariz, dado sus excesos. Eh, otro. Eh, la Campuzano. Eh, la Campuzano. <risa> bueno, muchísimos más. Tengo un gran recuerdo. Tuve el gusto. Porque fue un gusto conocer a Francisco Stanley Paco Stanley, Paco Stanley. Estaba yo en un radio Centro cuando de pronto Entra eh, una secretaria Pati eh, Secretaria de la directora Y me dice llorando Acaban de asesinar a Paco Stanley Y le digo a Jorge Guzmán Que estaba ahí de locutor grabando conmigo ¿Cuánto que le encuentran droga? Ah, ¿Cómo crees? ¿Cuánto que le encuentran droga? Y él pasaron unos minutos, una hora, no sé Y le encontraron piedra, le encontraron droga Restos de cocaína en el cabello Y me dice, pero ¿cómo sabes? ¿Por qué? Porque cuando yo alguna vez Colaboré en el programa de Paco Stanley en el xw Me presentaron a una güera ¿Se acuerdan ustedes de ese gran problema que la güera Y metieron a Paula Dorante que por qué era la güera y todo eso? Me presentaron a una güera Que era la que le surtía ...la droga, la coca y la marihuana... ...a la gente de Televisa Chapultepec... ...y en ese tiempo era muy amiga esta güera... ...esa famosa güera de Octavio Menduet, ...aquel que hablaba en los programas de Televisa de... ...no tomes, no fumes... ...dile no a las drogas... Ándale. ...era muy amiga... ...esta que era la distribuidora de la droga... ...hacia la gente de Televisa... ...de Octavio Menduet, ...y muy amiga en ese tiempo del principal dirigente en México, del dirigente policíaco del Ejecutivo, de la del, del gente que se encargaba de perseguir a los narcotráficos. ¿Durazo Duraz, o qué? No, no, eh, no recuerdo su nombre. Era uno de los principales hombres que luchaban contra el narcotráfico. Era muy amiga de él. Y, pues yo, claro. los vi, y yo los vi saludarse en los pasillos del XCW a Octavio mendez a Paco Stanley, a esta abuela y a este hombre que luchaba contra el narcotráfico en ese tiempo, y eso ya lo vi, yo lo vi. Estamos
0: esc escuchando de fondo, eh, La Marihuana es una canción que canta el trío Garnica Asensio, que fue el primer trío que le grabó Agustín Lara, trío femenino, de mm, el año, exactamente, el año eh, 1920. Uh -huh. Súbele mi querido Héctor, y con esto vamos a una pausa, ¿verdad? Ah no, todavía no, Súbele. Uh -huh.
8: los de la marihuana, un y cantaba la rana y el tema de la marihuana marihuana, tu bonijito, y le pusieron sales pedidos como era abogado de los Santana ¿Por porque era sazón para la marihuana, marihuana, tu y le pusieron sales como era abogado de los santana porque ¿Por era sazón para la marihuana, marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los corpos colorados, y la boca reseca, reseca, marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza. Con los cuatro de colorados y la
0: boca rica, rica, qué México, no, sí,
2: sí, otro, otro. Otra forma de sentir la música Otra forma de... Otra cultura, de cultura No familia. había
0: tanta... bueno pues obviamente no había censura
2: de, de eso porque no era Tampoco tan mal visto Era no. común ¿no? Sí, bueno eh, En cualquier... lo hemos comentado En muchas ocasiones había más eh, ahora cantinas. es un tema tabú sí, había más cantinas que, que, que escuelas y a lo largo de los años en México a todos se le ha ido cambiando el nombre a todos se, todo se ha seguido censurando, no entiendo por qué pero ha sucedido eso con México antes lo que se veía como normal como común, resulta que ahora ya como tú dices es un tabú, es, no se puede mencionar, no se no, puede
0: No, y cuidado el que diga que que tiene problema no, ya ves, a cada artista que lo agarran, sí, <ríe> o, sí. o político, lo que sea, ¿no? Sí. En fin, vamos a escuchar, si te parece, eh, una canción que se llama Por Morfina y Cocaína, del año 1934, de, que cantan Manuel C. Valdés y Juan González. Vamos a escuchar esta canción que se llama Por Morfina y Cocaína. ¿Te parece, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado? Claro que sí. Bueno, pues adelante, música, maestro.
6: En la cárcel de sacaron una cadena, era puro prisionero, que ganado de pena. 16 de octubre, como a la llevan 26 convictos a la penitenciaría. Van Guadalupe García,
5: también un americano,
3: con su corazón
5: muy triste y su destino en la mano.
6: Juan Vicente y su incisneros le hablan a Roberto Mora y ya estaba, que es Jovedo, que ya se llegó la hora Sabas estaba muy triste, acababa de llorar pues sabía que a la pinta ocho años iba a pasar Van a leer por no saberse tantear el whisky y la marihuana que algo bueno han de dejar. No les valen los consejos que
3: tus padres.
0: Estamos recordando, pues, estas canciones que, increíblemente, son de los años 30. Mm, ¿sí?
2: Sí, y bueno, el, lo que sucede que son grabaciones eh, por los regular realizadas en, en Estados Unidos, en la frontera y, y en la zona de de, de de Tamaulipas hacia Estados Unidos, la zona de, de la frontera lógicamente, pero en esta parte norte se daba mucho el que los grupos mexicanos pasaran a, hacia Estados Unidos y, y grabaran entonces eh, ahí se tiene un archivo enorme de estas grabaciones Los
0: Alegres de Terán Los Alegres
2: de Terán, Los Doneños Los Montañeses del Álamo este, Lidia Mendoza, La Londra de la Frontera mucha gente que, que estaba grabando y que grababan este tipo de temas, el mismísimo Lalo Guerrero en el tema de Chuco Suaves también habla de de, de de los pachucos, de la problemática que tenían, de lo que iban a bailar pero también de, de los excesos en los cuales caían los los pachucos.
0: Muy bien, pues vamos a, a una pausa y regresamos. Vamos a cantar aquí en vivo otra de las canciones clásicas eh, eh, que nos han solicitado y voy a dar lectura a algunas de las comunicaciones que hemos recibido hasta ahora en este programa que estamos hablando de la droga en la canción. Muy bien, regresamos, estamos totalmente en vivo. <tose>
8: Resinaron las maneras
5: y la campana sonó
3: y entre ruidos de cadenas. Un
5: por morfina y cocaína, por marihuana y licor, y están poniendo su tiempo muchos allá el al de bebón.
3: Pero el mundo
5: es una bola Y el que lo anda es un bolón Y cada quien con sus uñas Se rasca su comedor.
8: De 26 Me dijo un amigo mío
0: Bueno pues estamos de regreso Con estos temas eh, Tabú Verdad mi querido eh, Dionisio Sánchez Alvarado Sí,
2: pero... que, bueno, mucha gente le ha cantado Más recientemente, en los últimos años Tenemos que mencionar bueno, a Rubén Blades Con el tema de caína En donde abarca de lleno La problemática de la cocaína O el tema de Luis Enrique Date un chance Donde habla también de, de las drogas Y muchísima gente que, que, que ha cantado De esta forma
9: en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está
0: flojo y no hay cliente para trabajar Un carro pasa muy despacio Bueno pues allí estamos recorriendo pues estos pasillos de la desgraciadez en la, en la canción
2: De <ríe> verdad es que me da risa porque me acordé que entre las cosas que decían de... De Pepe Arevalo, que le decían el Robin Hood. ¿Por qué? Porque traía un arco atrás. <risa> el Club
9: Cochabamba les presenta
10: su show de esta noche. I get no kick from cocaine.
0: Dale, no, pues aquí sí está
2: la caína. la caína. Muy bien. Sí, sobre todo bueno ellos que de alguna manera pues, tenían ese problema ahí cercano, en las estrellas de Fania, ¿no? Y, y bueno, Rubén que conoció muchísima gente con, con esa problemática.
0: Muy bien, estamos eh, recordándoles pues algunos de los episodios musicales que han referido directa o indirectamente a la adicción por las drogas llámese cualquiera que termine en Ina o Ana ¿no? ¿Sí? entonces este pues eh, hay, hay todavía algunas canciones que eh, que nos hablan de este pues eh, de estos contrabandistas verdad y pues qué te parece si empezamos a, a, a analizar seguimos analizando esto esta cultura, pero antes el comentario de Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Bueno, dentro de, debemos recordar que el, la problemática de, de las drogas, bueno, no es no es nueva, siempre se ha utilizado, pero en la cuestión musical, eh, a lo largo del programa nos hemos dado cuenta que se tiene un, una facilidad para, para llegar a ella. Solito llega, solito llega el producto a las manos. De los, de los cantantes, de, la, de los intérpretes, de los músicos, cada quien decide lo que hace. Pero sí, realmente, y si analizamos las canciones, llegamos a encontrar inclusive en las, las influencias que hay en el, el archivo de que se maneja de música en México, llegamos a encontrar muchas referencias y si no referencias, sí gente que de alguna u otra manera hace eh, hacía uso de estas de estas sustancias de drogas marihuana llegamos a encontrar en los archivos eh, de diferentes inclusive en los archivos de la catedral se llegan a encontrar algunas sugerencias de las canciones que se hacían que una parte era música sacra que se utilizaba en, en, las, en las ceremonias pero era, había otras que se utilizaban que estaban escritas en negrito que estaban escritas por muchos inter, muchos compositores de, del momento de aquellos años de, del, del virreinato en México que de alguna u otra manera hacían alguna leve mención de, del, del tabaco, de las problemáticas del alcohol eh, Gabriel Salíbar en su historia de la música en México, también nos habla tanto de ritmos como nos habla de las rondas infantiles, pero también nos habla de estas canciones como lo que estamos escuchando, de los corridos, de la música que en ese momento sonaba y en la cual se trataban los temas de, de, de las drogas, y se llega a hacer unas ligeras menciones y también llegamos a encontrar en el libro de John Strom Roberts, el impacto de la música latinoamericana, en México también llegamos a encontrar alguna referencia acerca de la gente Acerca de lo que también se estaba escuchando Y nos habla algo también, repito, de lo que es todo lo relacionado con, con las drogas Lo hace él en algunos corridos, lo hacen ahí, lo hacen mención De los corridos que sonaban en la frontera y que tienen con, tienen relación, están relacionados con, con el pro, la problemática de las drogas, pero hay muchas fuentes en las cuales se puede encontrar esta, esta información y sobre todo la música se puede también localizar, repito, eh, solamente usted tiene que, tiene que recibir una leve información como la que le estamos dando para que se dé cuenta que ahí está implícito el tema de las drogas también un poco más adelante, ya casi para terminar el programa, me gustaría que escucháramos el tema de Don Torillo Caramola, para que usted escuchara cuando hacen referencia a esas a, a la marihuana y a la cocaína. ¿Lo
0: traemos? Sí. Claro que sí. sí. Vamos a escucharlo. ¡A la, la, la!
5: Y vio carambola Carambola fía. Se le han tocado de ir A dar un viaje a la luna Hacia la luna En un moderno proyecto Y todos creen que está loco Porque se quiere morir Pero es dueño de su vida Él es el dueño de su vida Y así lo hubo decidir. Con una sola. ¡Eh! Ahora que estoy grandecito, ¡Eh! yo juego a la carambola. ¡Oh! Bolivio, Toribio, la, la bola, ¡Oh! Toribio, la bola. la bola, la bola. A la lunita yo no voy, ¡Eh! sino a la palomilla, ¡Eh! porque llevará manteca ¡Eh! y la lleva sin semilla. ¡Oh! Toribio, Ring.
0: Mauricio Sánchez Alvarado, conclusiones del tema este espinoso, espinado y espinoso paz
2: <risa> bueno, digo, no, no, de no, las no, drogas,
0: a ver cuéntalo No todo. No
2: cabe más que decir que es un tema que como muchas otras, así como se le ha cantado al amor, se le ha cantado a, a no sé cuántos corridos de caballos hay, y se le ha cantado a los ojos verdes, muchas canciones a que locura, de la, a la locura, ¿sí a la decir? muerte, a, a todo se le ha cantado no podrían quedar exentos esto, este tema de las drogas, eh, la marihuana, la cocaína y otras drogas más, no podían olvidarse y dejarse a un lado y los compositores pues lo que necesitan son temas para para escribir sobre ellos y lógicamente, lógicamente pues abarcaron estas, estos temas y, y la muestra que he dado a lo largo de estos minutos donde escuchamos diferentes ritmos, diferentes géneros, intérpretes, que nos han llevado la música que se le ha cantado, se le ha tocado a las drogas, Rodrigo. Muy
0: bien Dionisio Sánchez Alvarado. bueno pues tenemos muchas peticiones del público, y me dicen que ya no hablemos tanto, me dicen que cante algunas canciones, y ya tengo una lista de algunos boleros, que me han solicitado que la gente de alguna manera u otra, eh, los relaciona con el tema que hoy hemos, que hoy hemos eh, tratado, así que bueno hicimos definitivamente una historia, ...a raíz de, de las drogas y las adicciones... Eh, ...si alguna recomendación podemos hacer es... ...dino a las drogas... ...¿verdad Dionisio? Claro que sí... Así que... Eh, ...pues vamos a una pausa y regresamos con música en vivo... ...para concluir y hacer un poco de bolero... ...porque hoy estuvimos eh, desvariando un poco... ...pero sin embargo es un tema interesante... ...porque también eh, analizamos las raíces... De la de estas canciones y las raíces de lo que hoy son los narcocorridos y esas cosas, ¿no? Uh
2: -huh, Vamos a una sí. pausa
0: y regresamos. Estamos totalmente en vivo. 52621313. Estamos de vuelta y nuevamente Bolero, el único programa en donde vuelven el romanticismo y la buena música a la radio en vivo. Así que eh, tengo aquí una petición de la señora María Eugenia Juárez que nos escribe desde la Colonia Condesa y nos escucha todos los sábados. Nos dice Rodrigo, por favor cántame esta canción de Víctor Cordero que se llama El Loco. Con mucho gusto lo voy a hacer. Es una canción bella de Víctor Cordero.
1: Dicen que yo no te conozco Que yo debo estar loco, soñando en tu querer. Sabes que estoy desesperado, perdido, enamorado, que ya no sé qué hacer que me salgo en las noches a gritar mi locura y a contarle a la luna lo que sufro por ti que abrazado de un árbol le platico mis penas como aquellas parejas del oscuro jardín, si me llaman el loco, porque el mundo es así, la verdad si sí estoy loco, pero Panel loco, porque el mundo es así. La verdad sí estoy loco, pero loco por ti. esquina del viejo barrio lo vi pasar
0: muy bien ahí está el recuerdo una canción de víctor cordero mira tengo muchas peticiones la gente quiere que les cante y que te parece si ahora complacemos a nuestra querida radio escucha esta es déjame ver a ver tú le entiendes Dionisio ¿qué dice ¿Cómo, cómo, cómo guillermina se llama? hernández guillermina guillermina eso es de la
2: colonia portales aquí y... en el df ella no sé ella te pide un bolero que el que tú gustes pero que sea de César Portillo de la Luz Pero que no sea contigo a la distancia ni delirio
0: Ok, perfecto, ¿así dice? Así dice, que qué eso ya lo cantaste mucho Ok, entonces voy a cantar otra de, de César Portillo de la Luz ¿Qué te parece si hacemos
1: realidad y fantasía? Vale. ¿Cuándo podré tenerte en mis brazos? Junto a mi pecho decirte cosas que a nadie, que no seas tú, quiero decir. Cuando mis labios besen los tuyos, al fin podrán cristalizar las locas fantasías que desatas en mi mente toda tú. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no sepa expresar cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podemos vivir. El mundo entero, el infinito, serán pequeños comparados con la dicha de tenerte entre mis brazos al fin de mí.
2: Ahí está para la señora Guillermina Hernández de La Portales que nos pidió una canción, bueno, te pidió una canción de César por de la luz, luz que, pero no, que no fuera delirio Ni, ni contigo, contigo la es. distancia Tú que has estado en, en, en Cuba, Rodrigo Y que has tenido contacto directo ahí Con la fuente eh, Directo ahí y, ¿Qué compositores De este nivel Existen eh, en la Cuba de hoy? De este nivel como no César No sé, de
0: compositores eh, Al nivel de César no. Sí está Marta Valdés, todavía vive Uh -huh. Creo, Pero de sí. los
2: jóvenes que estén produciendo ah, esto no. ¿no? Hace poco falleció Juan Formel del, De los Van Bam Bam, Un hombre que a lo largo de su vida Pues dio Abrió el camino para muchos jóvenes ¿eh? Para que siguieran y, y crearan música y, y se están yendo se Están yendo esas grandes estrellas Y grandes figuras en Cuba Se, han, se están yendo Y por eso era mi pregunta ¿no? ¿Qué, ¿Qué compositores hay ahorita en Cuba Que... Dentro de la juventud estén destacando. Así que
0: tan jóvenes, no, pero sí hay compositores buenos. Yo he escuchado algunas canciones muy lindas en Cuba, de gente, pero que no son jóvenes. Sin embargo, son canciones nuevas. Don Dionisio Sánchez Alvaro.
2: Porque, bueno, hablar del de músicos, el nivel de ejecución que tienen como músico, como músicos es, es grande y, e interpretan y hacen muchas genialidades en, en sus instrumentos, pero como... Compositores realmente o como creadores de, de nuevos ritmos, nuevos géneros o nuevas tendencias musicales, creo que, que ya no hay tanto en, en Cuba, pero en otros países, eh, pues creo que no sé si es una carencia de de, de talento creativo dentro de la, de la línea romántica, Rodrigo, no lo sé. ¿eh?
0: En Yucatán hay compositores buenos, uh -huh. eh, en Cuba también… Pero son, te digo, no son jóvenes Los jóvenes eh, Andan componiendo Con otras estructuras eh, Y cómo se llama Otros modelos ya probados Bastante, este cómo te diré, eh, mediocres
2: O sea, han abandonado Ya la, la Buena creación, ¿no? La, la realización y, y Tanto musical, la realización artística Hablamos de cuestiones de escribir canciones de esos esos dúos de poeta y músico para escribir una canción creo que ya no la hay tanto no
0: y si está mira por ejemplo en Mérida está el maestro Luis Pérez Sabido que es un gran poeta que ha estado con nosotros aquí en este, en este programa escribe muy bien y tiene bellas bellísimas canciones Manzanero sigue componiendo pero re, re, volvemos a lo mismo no son no son propuestas eh, jóvenes, ¿no? No. Rodrigo de la Cadena es yucateco, y ese es bueno.
2: Sí, hace canciones también y compone. Sí. Que nos cante una canción, Rodrigo de la Cadena, ¿podría ser cualquier, un, algún uh -huh. bolero uh -huh. o...? ¿La algo que de, ¿La que tú quieras? ¿Con, con cuál tú, te late tú, para tú, esta tú, hora? Tú
0: sugiéreme, que ya, nos, ya se está acabando el programa y... y este señor quiere locura, locura, le gusta locura, locura.
2: Una de Arsenio Rodríguez. Que no sé, la vida es un sueño. <risa>
0: ¿Cuáles son? Sí, sé, hombre.
2: Se sabe todas.
0: Sí, claro que lo sé todo. Mira, de Arsenio te puedo cantar: Este. No importa la distancia. Va. O deuda.
2: ¿Deuda? Uh -huh. ¿No era de Luis Marchetti? Sé
1: que sufrirá porque la vida es una deuda que tienes que pagar
0: como se pagan las deudas del amor. ¿Esas cuál?
2: Sí. ¿Ese es de Arsenio?
0: Pues aquí me dice que es es Arsenio. Tal vez no, ¿verdad? No, yo creo que no. Pero cántala,
2: está bonita. <risa> Le
0: voy a cantar a Héctor su canción para que deje de fregar. ahora sí me voy a escuchar bonito dice
1: te amo con suprema idolatría que quisiera el poder omnipotente del divino creador en este día para vivir contigo eternamente y ser uno del otro imprescindibles en la muda elocuencia de los besos y tener nuestro nido en lo intangible donde nadie perturbe mis excesos De todos tus amores tengo senos te amo como nunca Te han amado Y para darte Todo lo que anhelo Inventaré el placer En el pecado Cuando la vida eterna Se desprenda Y el infinito muera En el olvido de dos que aunque pecaron han vivido de todos tus amores tengo celos te amo como nunca te han amado y para darte todo lo que anhelo inventaré el placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muera en el olvido Quedará nuestro amor como una ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido de dos que aunque pecaron han vivido.
3: <risa>
0: Muy bien, pues ahí está el recuerdo a esta canción de... Roberto Cantoral, bueno, recuerdo a Don Roberto Cantoral y este bolero, locura, locura.
2: Estaba revisando hace tiempo que, que te quería comentar Rodrigo, aprovechando que de pronto no tenemos mucho el tiempo aquí en el programa para comentar algunos libros. Y te había comentado este libro de Luis Jimeno, Memoria y Recuerdos y algo más donde nos describe y eso porque tanto se ha platicado en este programa de que hace falta el, Esperanza, el Teatro Esperanza Iris que retome su tradición musical su tradición de espectáculos populares de música popular, buena música popular uh -huh. y nos describe aquí él tuvo la oportunidad Luis, Jimenio, de Luis Jimeno de conocer a Doña Esperanza Iris y nos describe lo que era eh, su, su casa ahí en el teatro y me es una descripción muy hermosa. Se, también íbamos con frecuencia a Casa de la Gran Esperanza Iris, reina de la Opereta, que hizo su departamento en su mismo teatro, en las calles de Donceles, construido décadas atrás con el producto de su exitoso trabajo. Tomó el espacio del vestíbulo o fumador del primer piso y lo subdividió con gruesas cortinas. Al fondo tenía su recámara. Seguía el vestidor y vitrina donde exhibía sus joyas. Tenía maravillas. El espacio contiguo era la sala de estar. Por último, lo más espacioso era la sala donde tenía un gran piano vertical y el comedor. La cocina se encontraba muy disimulada junto a un pequeño hall. Todo esto, como ya dije, en el vestíbulo de su teatro. El gremio bautizó este departamento como de utilería. Vetustos muebles victorianos retapizados con brocados ya descoloridos. Esperanza Iris estaba casada en ese tiempo con un joven y oportunista barítono que vio en ella, gran figura de la opereta y gran teatro propio, la solución económica de su vida presente y futura la cortejó Se metió en medio de un matrimonio respetable y equilibrado por las edades Y lo desbarató al echarle los perros a la vieja Esperanza Iris.
0: ¿Qué, qué padre, porque es cierto, ella vivía ahí en donde hoy Ajá. es el... el um, ¿Cómo le llaman? Esta, es una palabra francesa ¿Foyer? El foyer el uh -huh. foyer del teatro
2: Sí, y aquí él hace una descripción de cómo era ese precisamente ese lugar y eso retomando la idea De, de que si sí hace falta un, un lugar donde presentar ese tipo de espectáculos Ese tipo de revistas Creo que el quien lo estaba presentando De alguna manera recreando O si no retomando parte de eso Era lo que estabas haciendo tú en el teatro sí, Esperanza Iris ¿eh? sí. que, que es lo que, para lo que fue creado el Esperanza Iris Y aquí nos hace una serie de, de historia de, 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 de Esperanza Iris Con Paco Sierra que, que ya sabes que era un vivillo Que andaba con todas las y vicetibles. y después como se le ocurrió el mismo Francisco Sierra eh, asegurar a mucha gente venderle seguros y después poner una bomba en el avión para poder cobrar los seguros o sea, siempre ha habido vivales a lo largo de la historia de, de esto es un buen libro Luis Jimeno, memoria, recuerdos y algo más esto lo, lo, estu lo estuvieron distribuyendo en las escuelas de bellas artes de, de, de Limba un libro que trae muchas anécdotas, que nos habla de zarzuela, de ópera y sobre todo anécdotas de un hombre que... Es, es el actor, ¿verdad? El actor Luis Jiménez, sí. Que cuyo abuelo, eh, Luis, G., Luis G. Jorda, hizo la música para una de las grandes obras eh, que se ha presentado en teatro, de las más exitosas, la de Chinchunchan, me uh -huh. parece, sí. Él hizo la música y es de las obras que se representó durante muchos, pero muchos años en el ambiente del teatro de claro, México. Ya
0: no, no hay nada de eso, ¿verdad? No, ya no hay nada de eso. No, Además, no, no, no creo que tuvieran mucho éxito si las presentaron. Son temas que ya están muy fuera del, sí. del contexto político, porque eran también parodias muchas y sátiras. En fin, vamos a despedirnos agradeciéndole a todos ustedes el favor de su atención, muchísimas gracias, gracias Dionisio. Gracias
2: Rodrigo, y recuerden, digan no a las drogas, ni a las económicas.
0: <ríe> ni a las, eh, como en Colombia que vimos ahí, drogas la rebaja, así se llamaba. <ríe> Muy bien, gracias, gracias amigos, hasta el próximo sábado. Les esperamos en el próximo podcast de Nuevamente Bolero el encuentro musical de Rodrigo de la Cadena con la sensibilidad y el romanticismo del mundo de habla hispana. Muchas gracias
1: y hasta entonces.